0: ha estado en mi corazón y yo quería compartirlo con ustedes porque yo sé que les va a edificar, yo sé que es de edificación para ustedes como lo ha sido para mí, eh, yo quiero hablar hoy sobre responsabilidad personal, yo quiero hablar sobre el hecho de que, gracias eh, las cosas hay muchas cosas que no se pueden hacer por ti, tú tienes que hacerlas, ¿verdad que sí? Por ejemplo, nadie se puede levantar, e ir al trabajo por ti, tú tienes que levantarte temprano, tú tienes que poner la alarma, tú tienes que hacer el esfuerzo de levantarte e irte a trabajar, y tú tienes que trabajar y con el sudor de tu frente, ganarte el sustento de la casa. M muchas cosas, y yo voy a hablar de ellas, son una responsabilidad personal, nadie más puede hacerlo por nosotros, entonces yo creo que, cuando nosotros eh, pone, hacemos un esfuerzo en todas estas áreas que voy a hablar en un rato, nosotros vamos a tener una vida extraordinaria y yo le voy a dar unas, unas cuantos, unos cuantos puntos y le voy a hacer un regalo hoy, este regalo se llama la docena diaria que es algo extraordinario, yo lo he hecho antes y una vez más lo voy a hacer porque esto me, ayudó, me ha ayudado muchísimo a mí en mi caminar con el Señor y se le va a regalar uno de estos, a mí me gustaría que usted lo pusiera en un lugar, en el refrigerador, en un lugar donde usted pueda verlo todos los días y así usted pueda ser edificado. Así que bienvenidos a todos otra vez. Si usted nos visita por primera vez y, o por segunda vez, pero aún no ha tenido las reuniones con nosotros allá atrás, que son muy cortas, de unos 5 o 10 minutitos después del servicio, queremos verlos, conocerlos cara a cara. Así que pásele, si usted trajo a alguien, Llévelo ahí atrás con nosotros para que podamos conocerlo. Amén. Responsabilidad personal. Ayer ya pasó, mañana todavía no está aquí. Eso no significa que ni el ayer ni el mañana signifiquen nada o que no son importantes, pero tenemos que aprender del ayer para no volver a cometer los mismos errores y no podemos vivir con miedo al mañana. No Entonces ve, el ayer y el mañana tienen un significado, tienen una importancia, pero no la importancia que tiene el presente, el hoy. Eh, recuerden que hay muchos que se pasan la vida reparando porque no prepararon. Estoy hablando de responsabilidad personal. Hoy planearemos o planeamos el mañana para que sea un éxito, pero todo esto ocurre ahora. ¿Cómo describirías tu vida hoy día? O sea, piensa por un momento háblate a ti mismo y hazte esta pregunta, ¿cómo está mi vida? y yo creo que hablé, hablé un poquito de esto hace poco estás logrando tus deseos, las cosas que son importantes para ti pero basado en lo que Dios quiere para ti usted se da cuenta que nuestros deseos y las cosas que nosotros queremos en verdad no son cosas que en verdad son de nosotros personalmente, es es que cuando uno conoce a Dios y uno ama a Dios, y uno tiene una relación con Dios, eh, los deseos de Dios se convierten en nuestros deseos. Amén. Entonces, ya usted no está tratando de edificar su propio reino, sino que ahora lo que usted está haciendo es usted está viviendo para Dios y todo lo que usted hace, sea de palabra o de hecho, lo hace para Dios y con el propósito de que Dios sea glorificado. Entonces, se da cuenta la, la importancia... Parece, eh, es raro porque dice, estás cumpliendo tus deseos, logrando tus deseos, las cosas que son importantes para ti, pero después dice, basado en lo que Dios quiere para ti. Mira lo que dice el Salmo 37, 3 al 4, uno de mis Salmos favoritos, dice, confía en el Señor y haz el bien, confía en el Señor y haz el bien, establecete en la tierra y mantente fiel. Mantente fiel, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Qué tremendo está eso, ¿eh? Tremendo. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Ese es el Salmo 37. Un hombre llamado John Carter dijo, la mayoría de las personas no dirigen sus vidas, más bien las aceptan tremendo, ¿eh? no las dirigen en sus vidas, o sea, ellos no tienen un plan sobre sus vidas, ellos nada más viven lo que la vida le traiga. Entonces, en otras palabras, la vida me trajo esto y yo hago esto, en vez de yo hago esto y como resultado tendré esto. Se da cuenta que uno tiene que tener un plan de acción, uno tiene que tener una mentalidad de que ciertas cosas tienen que suceder en la vida, en mi casa, en mi familia y yo voy a desarrollar eso un poco más hay dos ingredientes ahora hay una palabra aquí que me gustó mucho en este salmo y yo quiero retroceder un poco confía en el Señor y haz el bien establecete en la tierra y mantente fiel mantente fiel usted sabe lo que quiere decir la palabra fiel o fidelidad, quiere decir quedarse eso es lo que quiere decir quedarse cuando uno hace un pacto en el matrimonio, uno de los votos es que usted va a ser fiel hasta que la muerte lo separe. Va a ser fiel en el hambre, en escasez, en abundancia, en enfermedad, en salud. Uno tiene que ser fiel en el matrimonio. Imagínense ahora con Dios. Uno tiene que ser todavía más fiel. Y hay una palabra importante que Pablo le dice a Timoteo en una de las epístolas, no las pistolas, las epístolas. Alguien dijo una vez la pistola de San Pablo, no las la epístola de San Pablo, pero él lo dice: Él le dice a Timoteo: Quiero que busques hombres fieles que enseñen la palabra a otros. Piensa en eso por un momento. ¿Eres tú fiel a Dios? ¿Estás siendo fiel a Dios? La palabra fiel quiere, quiere decir quedarse, quedarse ahí y decir sí y amén a lo que Dios te está diciendo que hagas. Y por eso Dios ha creado ciertas cosas para que nosotros mostremos esa fidelidad a Él en todo lo que hacemos. Entonces hay dos ingredientes necesarios para que cada día se convierta en una obra maestra. Y eso suena un poco raro, porque cuando uno habla de una obra maestra, uno está hablando de algo que vale la pena, algo que es especial, algo que es hermoso, algo que, que causa deleite. Entonces, ¿por qué no puede ser nuestro día una obra maestra? ¿Por qué nosotros al final del día tenemos que decir, ¡Oh, qué día más horrible todo! No me fue tan bien. Entonces, hablando de responsabilidad personal... Cuando usted es responsable de sus acciones y de su vida, usted es muy probable, casi 100% posible, probable, de que usted va a tener una vida extraordinaria, una buena vida. Y sabe que eso no quiere decir que no va a haber problemas, eso no quiere decir que no va a haber dificultades, que no va a haber pérdidas, que no va a haber enfermedades, todo eso es parte de la vida, pero nada de eso te va a mantener abrumado que es la próxima serie que viene se llama así abrumado abrumado quiere decir golpeado que no puede uno pararse entonces hay dos ingredientes necesarios para que tú puedas llevar a cabo eh, esto y tu vida se convierta tu vida y tu, y tu día se convierta en una obra maestra yo quiero eso a mí me interesa eso Dos cosas, decisiones y disciplina. Una de estas cosas representa las metas que usted se propone y la otra representa las metas que usted logra. Entonces, estas dos cosas no pueden separarse, decisiones y disciplina. Usted tiene que ser un maestro en tomar o saber tomar decisiones. ¿sabía usted que las decisiones tienen consecuencias? Y mucha gente toman decisiones en un momento de emoción y como resultado tienen consecuencias permanentes. Fíjese bien. En un momento de emoción temporal uno toma una decisión loca y resulta que ahora la decisión que se tomó temporalmente ahora tiene consecuencias permanentes y por eso es que uno tiene que ser un maestro en saber tomar decisiones yo creo que ahí es donde entra la influencia la vida del Espíritu Santo en nuestras vidas porque ese es el más grande radar que existe porque el Espíritu Santo te muestra las cosas el Espíritu Santo te abre los ojos el Espíritu Santo te da advertencias sobre ciertas cosas y aún personas y te dice, wow, por ahí no. Te Dice, no, 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 con esa persona no. Oye, no, no, ese trabajo que te están dando, no, no, te va a destruir. O sea, y tú sientes eso porque una persona que está sometida viviendo a, de acuerdo a lo que manda el Señor, a lo que manda el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está dentro del cristiano y le ilumina el camino, le enseña. Es el radar más poderoso que hay. Usted puede detectar cosas extraordinarias. Entonces usted tiene que ser un maestro en saber tomar disciplinas, decisiones y tener la disciplina para lograr esas decisiones. ¿Por qué? Porque usted puede tomar muy buenas decisiones diarias, pero si no tiene la disciplina para cumplirlas, es un buen plan, pero sin resultados. Y esas son la gente que siempre tienen un buen plan pero no tienen la disciplina para llevarlo a cabo ¿por qué? porque lo bueno cuesta y la mayoría de gente no quiere pagar el precio otra vez el título es responsabilidad personal es muy probable que si usted paga el precio usted va a tener una, un buen producto ok, entonces se necesita saber tomar decisiones, pero también se necesita saber tener la disciplina para lograr eso. Buenas decisiones, o mejor dicho, disciplinas diarias, sin buenas decisiones, es un plan pero sin recompensa. Y luego está la, la última que es, buenas decisiones más disciplinas diarias se convierten en una obra maestra en un potencial bárbaro. Entonces, eh, usted no hace buenas decisiones, usted no toma buenas decisiones porque es lo más fácil. Hay un mensaje que yo he predicado que se llama el camino fácil. Y es que a la gente le gusta lo fácil. En mi país hay un dicho que, le dice, que dice, a mucha gente le gustan los mangos bajitos. En mi casa hay tres, cuatro matas de mango en el patio y está muy alto, hay que subirse allá a tumbarlos. <ríe> y si usted no lo tumba, ellos caen solos, pero asegúrese que usted no esté abajo de ellos porque es un mangazo, miren, nada más suena, boom. Y usted está ahí, pregúntele a Gregorio, estábamos ahí en el patio y boom, ¡Uy! Muchos hasta quieren hacer un, poner como una sombrilla así afuera porque esos mangos caen, pero a mucha gente le gustan los mangos bajitos. No quieren pagar el precio. Y usted no toma buenas decisiones porque es lo más fácil. Usted no toma buenas decisiones porque es lo que sale barato. ¿Cuántos de ustedes saben que lo barato sale caro? Muchas veces lo barato sale caro. Porque usted paga poco precio, pero la calidad no es tan buena. ¿Sí o no? Así que usted no toma decisiones porque es fácil, usted no, tiene, no toma buenas decisiones porque lo es barato, usted toma buenas decisiones, usted no toma buenas decisiones porque es popular, donde va Vicente va la gente, todo el mundo lo hace, está bien porque es la moda, todo el mundo lo hace, usted no lo hace porque es popular, usted toma buenas decisiones porque es lo correcto. Muchas veces vas a tener la tentación de hacer algo porque es fácil. Se me hizo fácil. Se te hace fácil y lo haces. O sale barato. No hay un precio que pagar. O es popular. No tomes decisiones en base a esas tres cosas. Tome decisiones porque es lo correcto. Recuerda, hay personas que toman decisiones basadas en emociones y están pagando consecuencias permanentes. Amén. ¿Me entendió esa última parte que dijo? Que dije. Así que aquí va el asunto, miren. Número uno: Usted tendrá una mejor vida cuando usted empiece a hacer buenas decisiones. Usted va a tener una mejor vida. Mucha gente quiere cambiar su vida, mucha gente quiere mejorar sus vidas. Bueno, empiece a tomar buenas decisiones y las cosas van a cambiar a tu favor. Recuerden la docena diaria y eso es lo que tengo aquí, miren. y Yo voy a hablar rápidamente, yo voy a, a dar esta lista de 12 cosas y luego te voy a dar dos puntos más para poder entender este mensaje. Es muy importante esto porque yo quiero... Yo quiero que tú y yo tengamos una vida extraordinaria. Yo quiero que tú y yo tengamos un día, cada día, que sea una obra maestra. Pero usted tiene que ser un poco más, más competente en este asunto. Hay muchas personas que son muy laid back. ¿Usted sabe lo que quiere decir laid back? Muy relax todo el tiempo. Ah, que la vida pase, que las cosas pasen. Yo estaba oyendo hoy que los mileniales, los jóvenes, creo que son entre 24 y 35 años, creo que es por ahí. Eh, antes las personas tenían lo que llaman un bucket list, una lista de cubetas. No sé qué, qué tiene que ver con eso. Me imagino que en, el, en la cubeta usted carga la lista de lo que quiere. Pero la gente tiene un bucket list, una lista de cosas que quieren hacer. Saltar de un avión, ir al Monte Everest, ir a Francia. Esto son cosas que uno quiere hacer, pero después... Cuando uno se está acercando ya al fin de la vida, alguien dijo ahora que los mileniales quieren hacer esto antes de aún empezar la universidad y muchos muchachos con el dinero de los padres ahora están yendo a Francia, están yendo a, 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 a explorar un volcán, están yendo a la, a la cima del monte tal y cosa y se ha invertido el asunto y mucha gente no quiere pagar el precio. Se da cuenta, entonces. Oiga bien esto, la docena diaria para vivir al máximo, así yo lo he titulado y yo quiero que usted ponga, hasta le hice un marquito bien bonito, si usted quiere marcarlo, si quiere, pero póngalo en un lugar donde usted pueda verlo todos los días, esto me ayudó mucho a mí y yo sé que le va a ayudar a usted, porque es una lista que usted puede confiar en ella y usted puede verla y, y es eh, tiene significado. ¿okay? La primera cosa que usted va a hacer, la docena diaria es, Solo por este día, ¿por qué? Porque ayer terminó anoche, mañana todavía no está aquí, así que yo voy a hacer esto es hoy, cuando me levante, yo voy a hacer esto. Solo por este día, yo voy a profundizar mi relación con Dios. Ahí muchos de ustedes están fritos. Muchos de ustedes no se sientan nunca a leer la Biblia, nunca se sientan a hablar con Dios, y usted espera que su vida espiritual crezca. Imagínense, Cristo mismo dijo, Cristo, el Hijo de Dios, iba al Monte de los Olivos todos los días a orar. Él se metía con Dios, él estaba buscando a Dios. El Hijo de Dios necesitaba a Dios su Padre. Imagínese usted y yo ahora. Si usted no tiene un tiempo con Dios en el cual usted habla con Él y le presenta su día, sus dolencias, sus logros, todas las cosas, usted no va a conocer a Dios acuérdese que yo le he dicho a ustedes que la palabra amor se deletrea a tiempo la palabra amor se deletrea a tiempo si usted dice que ama a Dios pero no pasa tiempo con él su amor es dudable es que yo no tengo tiempo, no, tiempo hay lo que hay es mal manejo del tiempo es el problema Voy a profundizar mi relación con Dios, es lo primero que yo voy a hacer cada día, voy a hablar con Dios, voy a leer su palabra, me voy a comunicar con Él y durante el día, cualquier chancita que yo tenga, yo voy a hablar con Él. Número dos, la docena diaria, voy a escoger y mostrar las actitudes correctas. En todas las cosas que pasan, usted tiene, puede mostrar una actitud de dos actitudes una mala actitud o una buena actitud hay personas que todo le molesta todo le enoja si alguien se puso en el medio le molesta quítate del medio y, y, bla, y no me molesta y viven así todo le molesta porque tienen una mala actitud es tiempo de que usted se convierta en una persona que la gente quiera estar con usted hay personas que nadie quiere estar con ellos porque son abrumadores tienen una mala actitud, todo responde mal, todo siempre frunza en el ceño, siempre están enojados, quillados, les dicen en mi país, quillados, están quillados como cuando le quillan un, el vidrio a una botella. <risa> o la canica cuando se quilla, que se que le va un pedazo de vidrio. Así hay gente que siempre están enojados. Todo le hiede y nada le huele. Y haciendo una mala actitud con todo. Si alguien no hizo lo que tenía que hacer, no, no, ¿por qué no hiciste lo que te dije? No, no, no. Todo es un si el niño no y, y se la pasan todo el día con, amargados y frustrados. Oiga, 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 por su propio bien, para que usted viva muchos días, cálmese y tome una buena actitud. Voy a escoger y mostrar las actitudes correctas. Amén, eso es algo que uno hace. Eso no es algo que hay que pedírselo a Dios. Eso es algo que uno hace. Yo voy a dejar de ser una persona negativa ya. ¿Por qué? Porque te va a ayudar mucho. Hay personas que viven de pique en pique. ¿Usted sabe lo que es un pique? Un enojo. Hay personas que viven de enojo en enojo. Y el enojo próximo lo hace peor que el primero. Oiga, rompa esa cadena. Voy a profundizar mi relación con Dios. Número dos, voy a escoger y mostrar las actitudes correctas. Número tres, voy a determinar cuáles son mis prioridades y actuar en base a ellas. sabe por qué mucha gente no tiene éxito en la vida, las cosas no le salen bien? Porque las prioridades están torcidas, las prioridades están mal colocadas. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Bueno, ya te dije la primera es voy a, voy a, voy a fortalecer mi relación con Dios. ¿Quiénes son las personas que te van a llorar en tu funeral? Tu mujer y tus hijos. O tu, tu hombre y tus hijos. Esas son las gente que son la prioridad en tu vida. A esos hijos, a esa mujer, a ese esposo, a esos son es que hay que abrazar. Y hay que cuidar. Y hay que besar. ¿Por qué? Porque esos son la prioridad en tu vida. Un hombre que hace a otra mujer fuera del matrimonio, su prioridad es un hombre que va camino al, al abismo. O una mujer que tiene a alguien más. Dice la Biblia que el que no cuida su casa, ¿cómo va a ser? A ver, ¿cómo que dice? ¿Cómo? No, no, hay uno, hay uno que, que habla que el que no provee para su propia casa, imagínense, entonces uno tiene que proveer para su casa amor, balance. Yo siempre he dicho que el hombre no trae un cheque solamente a la casa, trae balance emocional. ¿Amén? ¿Amén, amén, 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 amén? All right. Voy a determinar cuáles son mis prioridades y actuar en base a ellas. Yo le dije a usted una lista el día pasado de lo que te hace vivir más años, del 1 al 10. ¿Sabe cuál es la número uno? número 1? relaciones, tener amigos, tener gente con los cuales uno puede hablar. La número dos es tener gente que si te da una loquera en la casa, se te, los nervios se te alborotan, alguien te puede decir, hey cálmate, vámonos para el hospital, ven corre, una gripe, una cosa, ven, 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 ven vámonos, vámonos, vámonos a llevar. Cuando tú tienes personas que, tú, que te aman y que tú amas, y tú tienes personas con las cuales tú puedes hablar, eso es lo número uno, mucha gente se mata en un gimnasio. y bebiendo polvo, y, y, y mal la vida, para tener días largos, usted se puede beber todos los jugos, y puede comerse todas las ensaladas del mundo, pero si usted no ama a la gente, y tiene una relación con la gente, usted va a vivir corto tiempo, dígale amén a alguien, eso como que no le gustó a ustedes, Sí, muy, muy ejercicio y, y, y muy, todo tiene, tiene que ver con el cuerpo y, la, y, la, y el físico y, y todo, pero según los estudios científicos eso no es lo primero la calidad del aire ejercicio, todo eso, eso es importante pero eso no es lo primordial es, es las relaciones, las destrezas relacionales si usted puede hablar con la gente Ah, no era como pensábamos, ¿verdad? Ese es el número tres. Cuatro, voy a hacer lo que tengo que hacer para tener una buena salud. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que tú tienes que cuidar de lo que tú comes. Un doctor le dijo a un paciente, le dijo, te tengo la solución. Tienes que empezar a comer como dos marranos, como dos puercos. Ustedes me han oído este chiste, pero otros no lo han oído. Y el hombre le dijo, doctor, no se burle de mí. ¿Cómo que tengo que empezar a, cómo que, que? No, no, le dijo, tienes que empezar a comer como un marrano, perdón. Perdón. Tienes que empezar a comer como un puerco. ¿Y por qué, doctor? Porque estás comiendo como dos. Así que dice la Biblia, pon un cuchillo en tu garganta. O sea que disminuye la porción. Un doctor muy importante, en, una, en un hospital muy importante en la nación, le dijo a mi esposa, lo que hay que hacer es reducir la porción. Reducir la porción. Porque hay personas que eh, no hay fondo en el estómago. ¿eh? Y uno tiene nada más que disciplinarse y decir, bueno, je, vamos a disminuir un poco el asunto. ¿Me están entendiendo? Eh? Nada más cuídese de lo que usted come beba mucha agua, aunque en mi país yo estaba tomando mucha Coca-Cola, no sé, como que toda esa comida dominicana como que van bien con una Coca-Colita, pero bueno, ya yo me arrepentí de todo eso y ya, el Señor me perdonó. All right. Es que allá las Coca-Colas son mejores, no tienen tanto azúcar, ¿verdad? No es como aquí. Así que voy a profundizar mi relación con Dios, voy a escoger y mostrar la actitud correcta, voy a determinar cuáles son mis prioridades y actuar en base a ellas, voy a hacer lo que tengo que hacer para tener una buena salud, voy a, te, a tener una buena comunicación con mi familia y voy a cuidar de ella, ya hablamos bastante de eso. Número seis, voy a desarrollar y practicar buenos pensamientos. La semana pasada yo te dije que la Biblia dice que uno es lo que uno piensa. Así que usted tiene que cuidar eso. Usted tiene que cuidar lo que usted deja que entre a estas dos paredes aquí. Cuide lo que usted piensa. No ande con fantasías ni con, con cosas que usted no tiene que pensar. No se ponga a pensar en cosas que en, en dudas, en temores, en cosas y no lo haga. Hace poco me dijo una mujer, a mí me encantan las películas de terror y después no pueden dormir en la noche. ¿Ya? A mí no me gusta la película de terror por eso, porque después no duerme uno, ¿eh? Pensando que le va a salir un monstruo detrás de las paredes. Okay. Así que voy a desarrollar y practicar buenos pensamientos. Siete, voy a cuidarme de lo que prometo y cumplir lo que prometo. Yo tengo una niña con 14 años que se llama Heidi. Que usted le puede decir algo y ella nunca se le va a olvidar lo que usted prometió. Nuestros hijos están esperando que cumplamos las promesas, las parejas están esperando... Que cumplamos las promesas. Usted le dijo a su mujer que le iba a llevar a un sitio. Llévela. No espere hasta que se muera para querer llevarla. Ella quería ir a comer mariscos. Llévela ahora. Claro. Reduzca la porción. Voy a cuidarme de lo que prometo y cumplir lo que prometo. Ocho. Usted sabe que es uno de los problemas más graves en la familia, hijos que se quejan que sus padres no cumplieron lo que prometieron. 8 voy a manejar el dinero que gano cuidando mis finanzas. Voy, usted Mírese a usted mismo como un administrador y no como un dueño, porque cuando usted cree que es dueño, usted gasta como si fuera el dueño. Pero cuando es administrador, usted está eh, manejando el dinero de otro. Mire el dinero que usted tiene como algo que Dios le ha dado. Amén. 9. Iniciaré buenas relaciones e invertiré en ellas. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Usted sabía que ese refrán es muy poderoso, dime con quién andas y te diré quién eres? Si usted se mete con un novio, una novia, una pareja, una persona que lo empieza a enfriar de su relación con Dios, usted cometió un grave error en cuanto a las relaciones. Si usted tiene un novio, una novia, un amigo, una amiga que lo está haciendo enfriar su relación con Dios, wrong, corte esa relación. Porque muchas personas, el apóstol Pablo le dice a los gálatas, ustedes corrían bien, ¿y ¿quién fue que le metió en la cabeza todas estas ideas locas? ¿Sí o no? Dime con quién andas y te voy a decir a quién te estás pareciendo. ¿Alguien está sacando algo de este mensaje? Porque yo nada más cierro el librito y nos vamos, ¿eh? No, no se crean, yo sé. Mire, estas cosas son las que te van a dar vida, le van a dar sabor y color a tu vida, ¿ok? Iniciaré buenas relaciones e invertiré en ellas. El que tiene un buen amigo, una buena amiga, tiene algo bueno. Diez, voy a invertir en el reino de Dios, dando de mi tiempo y dinero, y seré generoso con los necesitados. ¿Usted vio esa casita como estaba? Mire, esa, esa casita estaba muy bonita y todo pintado amarillo, pero usted tiene que ver la otra mitad de la casa. Está hecha de palos, de palos, de, de, no de madera de cortada, es eh, palos, palos derechos. Así fue como hicieron esa casita con el techo de zinc, de, de metal. Ellos pudieron renovar la mitad de esa casa y nosotros como la pintamos y... Y no tenía ventana, lo que tenía era como madera pegada. Y yo le dije al pastor: Pastor, ¿qué es lo que hay que hacer para ponerle ventanas a esta casa? Usted sabe cuánto se necesitaba para ponerle ventanas a toda la casa: 200 dólares. Y yo le dije: No, hermano, vamos a ponerle ventanita a esa casa para hacer el trabajo completo. Había una jardinera que estaba toda destruida enfrente de la casa. Y yo dije: ¿Qué cuesta para que se le pueda hacer esta jardinera y se pueda arreglar todo esto bien bonito? impresionante. Y dije, no, no, vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque, ¿sabe lo que pasó ahora? El pastor me, me mandó un, un texto y me dijo, pastor, la comunidad entera está asombrada e impactada por lo que ustedes hicieron en esa casita. Dicen ellos que no habían visto a nadie que viniera e hiciera algo por alguien en ese barrio como ustedes lo hicieron con tanto amor y con tanto empeño. Oiga bien, eso ahora está causando un impacto. Así que invierta en el reino, invierta en personas que no, no van a poder pagarle con, con cosas materiales. ¿Usted vio a esa muchacha, la muchacha que dijo gracias? Y el esposo dijo, me están dando la casa, casi llorando. Y la esposa dijo, gracias. Esa gente han dejado de comer para ponerle bloques y cemento a esa casita. Oiga bien, 3 ¿eh? billones de personas, 3 billones de personas ganan menos de 2 dólares al día. Así que voy a invertir en el reino de Dios dando de mi tiempo y dinero y seré generoso con los necesitados. Número 11, practicaré buenos varol, valores morales. ¿Usted sabe lo que es buenos valores morales? Piénsenlo en, en, en lo opuesto, inmoral, algo que es inmoral, algo que, que daña. Algo que echa a perder eh, tu caminar con Dios, tus relaciones, eh, cosas que no se deben pensar, fantasías sexuales, inmoralidad sexual, todo eso. Dice aquí, voy a practicar buenos valores morales. Y por último, 12, buscaré la forma de mejorar las cosas en mi vida. Eso quiere decir, en tu vida personal, en tu salud, en tu casa en tu familia, en tu relación, en tu matrimonio, tienes que buscar la forma de mejorar las cosas. No te puedes quedar estancado en lo mismo, tienes que mejorar. Si usted tiene una casita que se le está cayendo el techo y usted puede hacer algo a favor de ella, hágalo. Si usted necesita invertir más tiempo en su matrimonio, hágalo. Si usted necesita pasar más tiempo con sus hijos, hágalo. Buscaré la forma de mejorar las cosas en mi vida. Y luego aquí dice, actuaré en base a estas decisiones y practicaré estas disciplinas y veré los resultados de un día bien vivido. Así que usted tiene que, usted tendrá una mejor vida cuando usted empiece a tomar buenas decisiones. Número dos, usted tiene que tomar decisiones en base a estas cualidades de vida y manejarlas o cumplirlas diariamente. Esta es su guía diaria para tomar decisiones. Si las cosas no llenan este criterio, usted no la va a hacer. Por ejemplo, yo dije esto hace poco. Si usted tiene problemas con el juego, no vaya de vacaciones a Las Vegas. Porque hay mucho juegos. <risa> eh, no eh, perdón, yo veo esto todos los días. Personas actuando en impulsos y no en disciplinas. En otras palabras, usted decide de antemano y cuando llega el momento, usted actúa en base a esas disciplinas diarias. Amén. ¿Me está entendiendo lo que les estoy diciendo? Usted ve estas cosas y usted dice, esto es lo que yo voy a hacer. Yo no voy a tomar ninguna decisión que no tenga que ver con esto. ¿Por qué? Porque entonces lo que pasa es que usted está gastando, gastando tiempo y gastando dinero e invirtiendo en malas relaciones. Entonces, si alguien te dice, oye, te voy a vender, te vendo este producto y todo, ¿qué es eso? No me interesa. Porque hay personas que compran todo lo que le venden. ¿Sí o no? No se deje convencer tan fácilmente. Usted ha visto los anuncios en televisión. Te están presentando un producto y te lo ponen en colores. Y cuando te están presentando el producto de los otros, de la competencia, lo ponen en blanco y negro y ven a la gente frustrándose puede ser una licuadora, puede ser esto, que no pueden trabajar en blanco y negro, pero te venden su producto en colores. Ve, yo no puedo comprar todo lo que me venden. Usted tiene que tener cuidado de que usted tenga un enfoque en su vida. Usted no puede aceptar a cualquiera que venga a ofrecerle su amistad. ¿Por qué? Porque una mala amistad te puede arrastrar. ¿Con quién tú te juntas? ¿Quiénes son tus amigos? ¿De qué hablan? ¿En qué estás gastando? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo, tu dinero? Todo eso, todo eso tú lo vas a juzgar de en base a esta docena diaria. Si no llena el criterio, tú no lo haces. Seguimos, vamos terminando ya. Oiga bien, una persona casada no debe andar entretenida en pensamientos con otra persona, no importa lo que esté pasando en su matrimonio. Esto le habla mucho a personas que le está yendo mal en el matrimonio, están teniendo cositas, pero ah no, que me hicieron caso aquí, que me hicieron caso allá. Le digo... Le va a ir peor. Arregle su casa. Ponga su casa en orden. No ande tratando de buscar afuera porque usted está teniendo un problema en la casa. Va a terminar en un nido de avispas. ¿Ok? Muchas personas violan sus valores morales espontáneamente por la emoción del momento. Otra vez, aquí va. Muchas decisiones hechas por la emoción del momento producen resultados permanentes. Así que esta lista... Saca el factor emoción de las decisiones librándonos de errores fatales o de por vida y permite que manejes tu vida más fácilmente. Por último, las disciplinas que tú practicas hoy te van a dar un mejor mañana. Todo el mundo quiere adelgazar pero no quieren controlar lo que comen. Todos quieren vivir mucho tiempo pero no quieren hacer lo que tienen que hacer para vivir mucho tiempo, como dije ahorita, relaciones correctas, amar a la gente, salud. Muchos quieren dinero, pero no quieren trabajar duro para ganarlo, y cuando hay oportunidad de trabajar, demandan lo que ellos quieren ganar. Eso quiere decir, hermano, mire, que si no hay trabajo, y alguien le está ofreciendo algo, yo he visto personas que, están, que no tienen nada en los gabinetes, en la cocina, eso se llama limosnero y con garrote sí, 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 ellos, ellos no tienen nada en la casa pero alguien le dice ven, mira, ven, dame ven, un trabajito aquí ¿cuánto me va a pagar? oh no, no, yo no trabajo por eso ¿Cómo? oiga hay otro refrán que dice más vale pájaro en mano que volando ¿sí o no? usted lo tiene en la mano por lo menos está en la mano ok las decisiones nos ayudan a empezar mientras que las disciplinas nos ayudan a terminar. Mahatma Gandhi dijo, un sabio de la India, un, un líder, tú tienes que ser el cambio que tú quieres ver en el mundo. Tú sé el cambio que tú quieres ver en el mundo. Comienza contigo. Otro hombre llamado Dick Briggs dijo, la brecha más grande de la vida está entre el saber y el hacer Y yo voy a terminar esto con la palabra otra vez Comencé con la palabra y quiero terminar con la palabra Les leí el Salmo 37 Para decirle que usted tiene una responsabilidad personal En eclesiastés 3, 12 al 14 dice Oiga bien Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Además la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo. Porque son regalos de Dios. También sé que todo lo que Dios hace es definitivo. No se le puede agregar ni quitar nada. El propósito de Dios es que el ser humano le tema. Entonces... ¿Qué quiere decir todo esto? Todo esto va conectado a esto de responsabilidad personal. Si tú quieres una buena vida, tú vas a tener que tomar las decisiones correctas y tener las disciplinas necesarias para lograrlo.